0: A informação com credibilidade. A notícia verdadeira. Polícia. Economia. Cultura. Política. Esporte. Agora, Satic Notícias. O resumo dos principais acontecimentos do
1: dia. Olá, 20 horas e 2 minutos. Está no ar o jornal Satic Notícias. Todas as quartas-feiras, trazendo o melhor da notícia. Quarta-feira, 23 de junho de 2021. Na edição de hoje, você confere. Número de brasileiros morando nos Estados Unidos supera a marca de 1,4 milhões. Projeto social doa toucas de lã para pacientes com câncer. Jogador catarinense é convocado para a seleção brasileira de futebol de areia. Balsa do Rio Araranguá segue interditada e motoristas buscam caminho alternativo. Junho é o mês de conscientização do Lipedema, uma doença muito comum, porém deixada em segundo plano. Como o isolamento social aumentou os casos de crise de ansiedade e outros transtornos psicológicos. SADK A saúde mental vai além do aspecto psíquico. Falar de saúde mental também envolve raça, classe e lugar de cada um na sociedade. Quem traz mais informações é o Luanguize.
0: A saúde mental das pessoas é cada vez mais discutida na sociedade atual, mas falar disso vai além de um aspecto psíquico. Esse assunto inclui falar de raça, classe e dos lugares da população em um contexto atual. Uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2018 revelou que jovens negros do sexo masculino entre 10 e 29 anos são os que encaram o maior risco de morrer por suicídio a probabilidade de atentar contra a própria vida nesse grupo é 45% maior do que a entre jovens brancos na mesma faixa etária. A psicóloga Janaína Damasio Vitório, mestre em desenvolvimento socioeconômico com especialização em psicologia da educação, faz uma análise sobre o problema estrutural brasileiro.
2: Para mim, falar de saúde mental inclui falar de raça, classe, né, dos lugares dessa população negra, aonde elas se encontram no contexto atual. A gente vive uh, numa, num cenário que hoje a condição da população negra no país é de mais de 13 bilhões de pessoas que vivem em comunidades sem saneamento básico, sem saúde, sem mobilidade urbana. Falar de saúde mental perpassa a questão raça e classe, porque não tem como a gente falar Dessa pobreza, dessa condição de vida, sem pensar no bem-estar mental dessa população.
0: Segundo o IBGE, hoje, no Brasil, 77,8% de toda a pobreza se concentra na população cuja pessoa de referência da família é preta ou parda. Para o Satic Notícias, reportagem Luanguiz. O Ministério da Saúde
1: começou a distribuir nesta semana mais de 7 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para estados e o Distrito Federal. Produzidas pela Fiocruz, as doses serão destinadas para completar a imunização de grupos prioritários com a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. O intervalo entre as duas doses é de três meses. A mudança brusca de rotina que a pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impactos também para a saúde mental. De acordo com pesquisas, os casos de depressão aumentaram 90% e o número de pessoas que relataram sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo dobrou.
3: Em época de pandemia, a saúde mental das pessoas ficou abalada. O isolamento social trouxe dúvidas e preocupações. A maior dificuldade encontrada é manter uma rotina. Muitas pessoas com indícios de depressão e crise de ansiedade, não só por ficar em casa, como também se desesperam vendo os números aumentarem em relação à pandemia, que de fato angustiam. O momento vivido deixa as pessoas mais sensíveis. É sempre importante estar atento ao comportamento das pessoas próximas e de si mesmo. Acompanhamento psicológico é necessário e a psicóloga Luciane Magnus nos explica melhor. Quando
2: a gente sente que a carga está pesada demais uh, para suportar, ou é hora de buscar ajuda profissional, ou é o momento de poder estar tá, uh, tendo uma pluralidade maior de atividades uh, e de coisas que tu faça e que te deixem bem. Para
3: as pessoas que antes da pandemia já sofriam de algum transtorno psicológico, e pela questão do isolamento, pararam de fazer acompanhamento com médicos e especialistas, a psicóloga enfatiza a importância de continuar com o tratamento.
2: Para quem sofre algum tipo de transtorno psíquico, a minha recomendação seria não interrompa o seu tratamento. É, tente fazê-lo do jeito que der. De modo online, por exemplo, dá para ter acompanhamento médico e psicológico por essa via.
3: Na visão da paciente Isadora Cardoso, que faz terapia há 10 anos, com isolamento social, trouxe a necessidade de continuar o tratamento. Com a pandemia, houveram gatilhos de todas as formas. Pessoas descontando na comida, com um sono desregulado, sintomas de ansiedade, e com isso Isadora sentiu a necessidade de continuar o acompanhamento com o profissional. Então, eu acredito que a terapia é importante em todos os momentos da nossa vida e para todas as pessoas. Mas principalmente somente nesse momento de pandemia, onde a gente lidou, lidou e está lidando né, com muitas incertezas, é, com, muitas vezes com o ósseo do isolamento, com a sensação de ficar sozinho, uh, ter que se adaptar trabalhando em casa, tudo isso fez com que a rotina mudasse muito e também foi uma das questões que me fez, por exemplo, voltar para terapia. É importante lembrar de manter a saúde mental em dia e fazer um acompanhamento com profissionais. Para a Notícias, reportagem Paula Borges.
1: O número de brasileiros morando nos Estados Unidos cresce exponencialmente ao longo dos anos. Quem traz mais informações é o repórter Herbert Zilli.
4: Há mais de 1,4 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos. A pesquisa realizada pelo Itamaraty também alega que 300 mil deles estão no estado da Flórida. Conhecido pela economia estável e a pequena taxa de desemprego, o país chama a atenção de quem quer recomeçar a sua vida. Sofia Januário é casada com um norte-americano e se mudou para o país em busca de uma melhor qualidade de vida.
5: Aqui realmente a gente trabalha muito, né? Mas, diferente do que as pessoas pensam no Brasil, a gente não recebe tanto assim. Mas o que, que acontece? Aqui a gente tem um poder de compra bem maior. A gente consegue, com os nossos salários, comprar um celular de última geração, eletrodomésticos de última geração. Só que, em contrapartida também, a gente não tem a diversão né? com os nossos familiares, aquele churrasco de domingo. Esse é o preço que a gente paga, né? Por estar morando nos Estados Unidos, mas o poder de compra que realmente, com o salário que a gente ganha, é muito bom.
4: A imigração de brasileiros para os Estados Unidos começou a se popularizar na década de 1980, em reflexo à piora das condições econômicas do Brasil devido à hiperinflação causada pelo fim da ditadura militar. No entanto, muitos dos imigrantes daquela época entraram ilegalmente no país. Gabriel Anthony da Silva Brasil estaduniense explica o estilo de vida de brasileiros não registrados.
0: A vida de brasileiro aqui sem documento não é tão grandiosa igual a galera pensa, tá ligado? A galera pensa que vai vir aqui, vai trabalhar oito horas por dia e, e já era, todo fim de semana vai ficar tranquilo, não é bem assim. Aqui a vida de um indocumentado é pegar serviço onde eles quiserem Tu não pode escolher o teu serviço, tipo, se alguém te chamar para trabalhar, seja em construção, em qualquer coisa, tu tem que ir. A
4: maior densidade de brasileiros que moram nos Estados Unidos está no estado da Flórida, no sul do país. Entre outras regiões com população significativa estão a região metropolitana de Nova York, Nova Jersey, Boston, Dallas e a Grande Houston. Para a rádio Satic,
1: Herbert Z. É bom ressaltar também que os Estados Unidos ficam em primeiro lugar na quantidade de imigrantes brasileiros, seguido do Paraguai com 330 mil e do Japão com 260 mil.
0: Notícias. Em meio
1: à pandemia, surgiram muitos projetos sociais interessantes. As pessoas se juntaram e estão ajudando quem mais precisa. Vamos agora com nossa repórter Malu Nascimento, que vai nos contar sobre um desses projetos.
5: O desejo de ajudar o próximo se tornou mais forte com a pandemia. E esse foi o caso do projeto Mãos de Amor, fundado por três amigos, a Fernanda, o Miguel e a Rosa. Eles começaram a produzir tocas de lã para crianças com câncer. Inicialmente, os amigos procuraram apenas lação de lã para produzir as peças, Agora que eles conseguiram tantas doações, os voluntários procuram artesãs que possam doar um pouco do seu tempo. Uma das criadoras do projeto, Rosa Assis, afirma que esse não é um simples passatempo, e sim uma
6: missão. É uma terapia, né? É por isso que eu, na idade que eu tenho, eu gosto de incentivar as colegas, né? Para fazerem
2: também, porque enquanto isso a gente tem saúde,
6: Atualmente, o
5: projeto conta com 15 mulheres e já vai fazer sua primeira doação, como explica uma das voluntárias, Aline Cardoso. Vai ser agora, na, na próxima sexta, dia 4, vai ser a média de 110 toquinhas ali num no, no dos setores de Oncologia do Hospital São José. Vai da criatividade de cada artesã. Assim, é, tem algumas que sabem fazer crochê, tem outras que sabem fazer o tricô, que vai, né, que é diferente. Então, vai da criatividade, assim. E geralmente eu entrego as linhas para cada uma de cores né, parecidas, né? por exemplo, azul claro, com azul fraco, para dar umas mesclas legais, e aí elas colocam a criatividade em dia. É uma mais fofa que a outra. Confesso que dá vontade de usar tudo. Quem quiser ajudar com mão de obra, pode ligar no telefone 48 999 91 06 11 para falar com a Rosa ou no próprio Instagram do projeto Mãos de Amor 2021. Para a Rádio Sática e repórter Malu Nascimento.
1: A gente conversa agora com o assessor de imprensa do Criciúma Esporte Clube, Celso da Luz, que contará um pouco sobre suas funções na assessoria de imprensa do Criciúma.
7: Bom, primeiramente eu, eu sou formado em, em educação física, né? Eu jogava futsal, eu sempre gostei muito de esportes, então eu decidi fazer essa, essa primeira faculdade. Acabei me formando em 2014 e segui trabalhando com saúde pública na coordenação do NASF de Siderópolis. Uh, mas não me senti assim, realizado, sabe? E até que em 2015 eu fui assistir um treino do Botafogo. O Botafogo ia jogar contra o Criciúma aqui. Esse treino era em Nova Veneza. Então, assistindo lá, acompanhando, acabei conhecendo o repórter da Sport TV, o William Kaiser. Então, conversando com ele, eu falei que, desde pequeno, gostava das matérias esportivas, que até comentava com os amigos, pô, até queria ser um jornalista esportivo e tal, mas que, pô, já tinha feito uma faculdade e seria difícil fazer outra. Então, ele falou que, na verdade, dificuldade não não teria, né? E que eu teria que correr atrás do meu sonho. Se eu realmente eu quisesse ser um jornalista esportivo, o primeiro passo seria a faculdade de jornalismo. Então, ele me deu toda a força e disse que, Começa a faculdade, o que tu precisar de pauta, de ajuda, de entrevista. Eu te ajudo durante toda a faculdade e não foi diferente. Ele me ajudou, então eu comecei a, a faculdade e me formei no ano passado. Até agora, o primeiro jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Estava em Minas Gerais e acabei reencontrando o William. Ele como um dos, dos chefões lá do Globo Esporte de Minas, de, de Belo Horizonte. Então a gente acabou se encontrando matando a saudade então foi foi legal para caramba ele feliz feliz demais por mim por conseguir é, fazer essa união de educação física e jornalismo né tá trabalhando com com esporte trabalhando com futebol e eu também feliz por ele pelo pelo novo cargo
1: e como que é tá na, na assessoria do Criciúma? quais funções que tu exerce
7: as funções exercidas por um assessor de imprensa de um clube são muitas, muitas mesmo, mas a principal é alimentar a imprensa com informações e materiais, né? e claro manter a boa imagem do clube é, eu trabalho muito o media training com os atletas né? como é que eles devem se portar durante as entrevistas é, o que eles devem evitar falar o que eles podem falar bastante, <risos> sabe então eu procuro sempre antes de cada entrevista é, sentar com eles e conversar sobre quais as linhas que a gente que a gente pode pode tomar e também alinho as entrevistas com todos os profissionais do clube e olho, e oriento também né sobre sobre o momento que a gente está passando seja um momento bom ou ruim e qual é a maior, melhor forma da gente abordar determinados assuntos né nesse momento de pandemia o trabalho foi bastante exigido se intensificou bastante porque o Christmas passou o Christmas não né todos os clubes do Brasil passaram praticamente mais de um ano totalmente fechados então, a imprensa dependia muito da assessoria de imprensa para passar o material, né? Tanto foto, vídeo, áudio, todos os tipos de informação, quem entra, quem sai, sabe? Ficou tudo a tudo par da, da assessoria de imprensa.
1: E que diferença que faz estar aí no Criciúma em um momento que, que o time está vivenciando uma boa fase, né? Assim como agora, né?
7: Dentro. Isso faz toda a diferença, né? Porque são boas semanas para se trabalhar, principalmente com uma liberdade, né? Isso fica bem evidente nas redes sociais do clube. Não sou eu que atualizo elas, mas é, eu passo todo o material para o marketing e a gente acaba observando né, que tudo que é postado, um atleta, uma ação, tudo isso acaba tendo um bom retorno, né? A torcida abraça, a torcida gosta, né? Então isso isso deixa a gente, a gente feliz para trabalhar, né? Eu já trabalhei muito em. Em ambiente ruim, como vocês é, todos acompanharam, né? Com gestão de crise, né? E nada, nada se compara a um bom ambiente de trabalho para se trabalhar.
1: E qual foi o momento mais marcante aí na tua carreira no Criciúma?
7: É, com toda certeza foi a volta do Cesário ao trabalho depois dele vencer o Covid, né? O Cesário é o nosso roupeiro, o cara que pô, incomoda todo mundo lá no clube e que todo mundo ama ele. Ele lutou muito contra essa doença e, e acabou vencendo, né? Graças a Deus. E a volta dele aos treinamentos foi um dia bem especial para todo mundo, né? Porque poucos sabem como o clube é uma família. E naquele dia que estava todo mundo preocupado com o Cesário, ele, ele acabou indo para a UTI e tudo mais. E no dia que ele voltou ao trabalho, assim, foi um dia bem especial, um dia bem alegre para todo mundo. Mesmo a gente num momento não tão, não tão fácil dentro de campo, a volta do Cesário assim, trouxe bastante alegria para o grupo.
0: O clima, a temperatura, sol, sol chuva, chuva ou, vento. ou vento, agora no Sátic Notícias, previsão, previsão do, tempo. do tempo.
1: Agora vamos com a previsão
6: do tempo.
2: O destaque do tempo na quinta-feira em Santa Catarina será a temperatura baixa também no período da tarde, ficando bem abaixo dos 20 graus em todo o estado. No decorrer do dia, o deslocamento de umidade do mar para o continente, ou a circulação marítima, mantém a presença de muitas nuvens, assim como as condições para chuva fraca e isolada no litoral e áreas próximas. No oeste e meio-oeste, muitas nuvens que alternam com algumas aberturas de sol. O dia começa frio em todo o estado, mas principalmente no planalto sul e meio-oeste, onde as mínimas ficam abaixo dos 5 graus. No litoral as mínimas variam em torno de 10 a 13 graus. Devido à presença de nuvens, as temperaturas não sobem muito também no período da tarde e as máximas não passam dos 10 graus no Planalto Sul, ficam entre 10 e 13 graus no Planalto Norte e Vale do Itajaí e em torno de 15 graus nas áreas litorâneas.
1: A lipidema é uma doença que não recebe tanto destaque, mas que merece atenção. A repórter Manu falará um pouco mais sobre essa doença.
5: Junho é o mês de conscientização do lipidema, uma doença muito comum, porém deixada em segundo plano. Para quem não sabe, o lipidema é uma doença crônica do tecido adiposo e linfático que afeta as pernas e se caracteriza pelo acúmulo localizado de gordura doente, provocando alteração na pele e deixando o corpo desproporcional. A patologia atinge basicamente as mulheres e é responsável por vários desconfortos, como dores, cansaços e inchaço na região, além do aspecto estético comprometido, influenciando na autoestima da mulher. O professor doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular referência do estudo de Lipidema no Brasil, conta um pouco sobre o assunto.
6: Por incrível que pareça, é uma doença extremamente frequente, né? atinge até 11% das mulheres, e mesmo assim, poucas pessoas falam sobre esse assunto. É inacreditável isso, né? É uma deposição de gordura então, é, em membros, tanto membros inferiores quanto membros superiores, mas é uma gordura anormal, é uma gordura que traz vários sintomas, como dor, dor ao toque, uma sensibilidade ao toque, pode ser bastante roxo, né aquele, aquela fragilidade capilar, aquele, aqueles roxinhos que aparecem sem a gente saber é, se esbarrou ou não. Pode ter também uma sensação de peso, cansaço, às vezes uma fadiga. É, tudo isso pode sugerir o Lipedema.
5: O Lipedema se caracteriza por grande diferença entre a parte de cima e a parte de baixo, o tronco fininho e as pernas mais grossas. Apesar de ser uma doença bastante comum entre as mulheres, o Lipedema não é diagnosticado tão facilmente, porque não há um exame direcionado que identifique a presença desse problema.
6: Ela tem todas as características genéticas, é, a hereditariedade, né? ou seja, ela passa pelas mulheres da família, pode vir pela família do pai também, mas obviamente os homens não apresentam a doença, pularia a geração do homem, mas é, a gente encontra assim essa hereditariedade, a, ou seja, a pessoa nasce com esse gene, né? mas precisa ter um gatilho para desencadear esse problema. E esse gatilho pode ser vários, é, várias questões, hormonais, alimentares, né? tanto que é muito frequente o início dessa, desse aumento da, da, da largura da perna, aumento da deposição de gordura da perna, depois da puberdade, depois de uma gestação ou mesmo depois da menopausa.
5: Por isso, é muito importante que a mulher procure ajuda médica o quanto antes, logo que perceber alguma alteração no seu corpo. Com a ajuda do médico, será muito mais fácil decifrar esse problema e iniciar o tratamento. Para a Rádio que repórter Malu Nascimento.
1: É importante lembrar que, independentemente do quadro da doença, ela requer a prática de exercícios e cuidados com a dieta, dado que o problema pode ser agravado.
0: Unidade, Unidade Móvel, móvel.
1: Agora vamos com o repórter Luan Guise, que está ao vivo diretamente do Rio Araranguá. Boa noite, Luan.
0: Boa noite, Cauê, e aos ouvintes. Eu estou aqui em Araranguá, na frente da balsa que faz a travessia do Rio Araranguá entre Morro dos Conventos e Ercílio Luiz. A travessia que está paralisada para a reforma desde o dia 8 de maio. A obra já foi vistoriada pelo prefeito César César e tem previsão de término em julho. Segundo informações da Prefeitura de Araranguá, Adroaldo Costa e Rogério dos Santos são dois dos integrantes da equipe que está trabalhando no serviço. A manutenção da balsa, além de garantir a segurança dos usuários, também dará um novo e melhor aspecto à embarcação. A recomendação é para que os motoristas não esqueçam as moedas em casa, pois o caminho alternativo passa pelo pedágio da BR-101. Para o site Notícias, Luanguize.
1: Na tarde desta terça-feira, o Sim de Saúde de Santa Catarina, o Sim de Saúde de Criciúma e outros sindicatos de representação dos trabalhadores do Salmú se reuniram com o secretário adjunto da SES, Alexandre Lencina Fagundes e o superintendente de, Ur de Urgência e Emergência, Diogo Bahia Losso. O secretário adjunto afirma que já há um debate na acesso sobre uma tomada de medidas para resolver os problemas relacionados ao serviço e que a secretaria se compromete de que as providências serão tomadas em curto prazo.
0: Giro esportivo.
1: Jogador de Passo de Torres, Santa Catarina é convocado para a seleção brasileira de beach Soccer depois de ser vice-artilheiro em Campeonato Brasileiro. Quem traz mais informações é a repórter Paula Borges.
3: Nascido e criado em Passo de Torres, Santa Catarina, Gabriel Matos, de 22 anos, foi convocado pela Seleção Brasileira de Beat Soccer, Futebol de Areia, após ser destaque no Campeonato Brasileiro no Espírito Santo, representando Torres, Rio Grande do Sul. Ele foi vice-artilheiro da competição, com seis gols em cinco partidas, encantou todos com o seu talento e pela primeira vez foi convocado para a Seleção Brasileira de beat soccer. Quando acabava os campeonatos, Gabriel voltava para casa, mas o trabalho continuava, nunca parou de jogar como conto o atleta.
1: Então, como atleta a gente sempre procura estar tá, tá treinando, sempre é, se aperfeiçoando, se aprimorando justamente para isso, para quando a oportunidade aparecer, a gente estar preparado, não pronto, mas sim preparado.
3: Desde novo, o maior sonho era ser jogador de futebol. Com 17 anos, saiu de casa pela primeira vez para ir em busca dos seu sonho, jogando em campeonatos estaduais de base e profissionais de futebol de campo. O amor pelo futebol começou quando criança. Ele viu os adultos jogarem em uma quadra na frente da sua casa e só esperava alguém sair para ser chamado e entrar em campo. Essa reviravolta na vida dele o pegou de surpresa e ajudou a realizar mais um sonho.
6: Está sendo surreal, está sendo diferente do que eu já
1: vivi no futebol, uma sensação única e de muito aprendizado que eu jamais vou esquecer na minha vida. E, e creio que é muito importante essa passagem para a minha carreira.
3: Que o Gabriel tenha muito sucesso na sua carreira, que em breve levante mais um troféu e siga sendo artilheiro dentro de campo, levando alegria para a sua cidade. Para Satic Notícias, reportagem Paula Borges.
1: Conheça agora o polo esporte, o esporte de alto rendimento que está crescendo no país. Mais informações com Herbert Zilli.
4: O polo está ganhando as academias brasileiras. Desenvolvido a partir do polidense, o Polisporte utiliza a barra vertical para o desenvolvimento de manobras acrobáticas, que misturam os movimentos clássicos de dança com a ginástica olímpica e o contorcionismo, melhorando desde a musculatura até a consciência corporal do atleta. Natália Bonetti, atleta de esporte, fala sobre suas vantagens.
3: O esporte em si é muito bom tanto para a saúde quanto para a autoestima de quem pratica. Porque assim que você começa, você olha os movimentos, você acha impossível. Mas quando você consegue executar eles, é um sentimento de superação. E em pouco tempo se praticando regularmente, é notável a diferença em todos os pontos principais, que são força, equilíbrio, flexibilidade e resistência da pessoa.
4: No Brasil, foi fundada em novembro de 2019 a CEBAPS, Confederação Brasileira de Aéreos e Polisportes, uma instituição sem fins lucrativos que foi criada com o intuito de preencher a lacuna de um órgão de nível nacional. Mas para a Cunha, profissional de educação física e treinadora de polisportes, a confederação não está voltada ao fortalecimento do exercício. Eu não
2: vejo esse foco em desenvolver o esporte, porque o esporte ele precisa ser desenvolvido na base. Então, hoje no Brasil, o único estado, o único município que tem uma escolinha de esportes é o município de Araranguá, é, que faz um projeto social, busca as crianças lá, que não tem condições de pagar, e, de, e treina as crianças desde a base para a formação de atletas. Então, assim, eu não vejo um ser realizado hoje um trabalho efetivo na área do esporte até porque essa confederação não possui ninguém ali na sua gestão formado em educação física, é, com essa visão esportiva de realmente fazer esse esporte crescer
4: Já em escala internacional o Polisporte foi regulamentado pela Federação Internacional de Polisporte fundado em 2009 que criou os regulamentos no esporte junto do Código de Ética e teve a sua primeira competição oficial em 2012, na cidade de Londres. Para a Rádio Satic, Herbert Zilli. No Brasil, a primeira competição
1: foi em São Carlos, no estado de São Paulo, e Araranguá levou para casa duas medalhas de ouro, por conta do desempenho da profissional de educação física Janieri Cunha. <tos> O site Que Notícias teve a apresentação de Cauê Souza, reportagens Luan Guizzi, Paula Borges, Herbert Zilli e Maria Luísa Nascimento e trabalhos técnicos de Jean Vieira. Agora você fica aqui com a Kaki Farias e o programa Fala Lá.